0: Καλώς ήρθατε στα Doctor Any Time Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσει σε θέματα που μα απασχολούν και αφορούν στην υγεία μα. Είμαι η δημοσιογράφο Ελευθερία Γεωργάκαινα και σήμερα θα μιλήσουμε για μια πάθηση τη εποχή από την οποία υποφέρουν πολλοί άνθρωποι. Το σύνδρομο του Καρπιέου Σολίνα. Με τη βοήθεια του ορθοπαιδικού χειρουργού Χρήστου Μαρκόπουλου, θα μάθουμε πώ προκαλείται, ποια είναι τα συμπτώματά του, με ποιε θεραπείε αντιμετωπίζεται και πώ θα το αποφύγουμε. Γεια σα, κύριε Μαρκόπουλα, σα ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μα. Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι έτοιμο να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Γνωρίζουμε ότι το σύνδρομο του καρπιαίου σολίνα είναι
1: ένα από τα πιο συχνά προβλήματα των ανώ άκρων. Ποιες είναι οι αιτίες? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το σύνδρομο καρπιαίου σολίνα αποτελεί το πιο συχνό πρόβλημα στην περιοχή του καρπού και των δακτύλων. Πρώτα όμως θα ήθελα να σας εξηγήσω με δύο λόγια mm-hmm. τι είναι ακριβώς ο Σολίνα. σωλήνας. Ε, Πρόκειται για ένα στενό κανάλι στην περιοχή του καρπού, που από τη μία πλευρά αποτελείται από τα οστά του καρπού και από την άλλη από έναν παχύ και φαρδί σύνδεσμο που ονομάζεται εγκάρσιο σύνδεσμο. Μέσα λοιπόν σε αυτό το στενό κανάλι κυκλοφορούν οι τένοντε που κλείνουν τα δάχτυλα και ένα νεύρο που είναι πολύ σημαντικό για την έβρωση του χεριού. Mm-hmm. Ονομάζεται μέσο νεύρο και αυτό είναι υπεύθυνο για την αίσθηση στα πρώτα τρία δάχτυλα και τη μισή πλευρά του τέταρτου δακτυλού, καθώ και επίση για τι κινήσει του αντίχειρα. Νευρώνει λοιπόν του μυς που είναι υπεύθυνοι για την κίνηση του αντίχειρα. Μάλιστα. Όταν λοιπόν μιλάμε για σύνδρομο Καρπίου Σολίνα, μιλάμε για μια πιεστική νευροπάθεια. Τι σημαίνει αυτό λέει, ότι το νεύρο, το μέσο νεύρο, μέσα στην περιοχή του Καρπίου Σολίνα πιέζεται και πάσχει. Όσον αφορά τα αίτια, είναι διάφορα. Πολλά που μπορούν να προκαλέσουν δερμοκαρπία σωλήνα, αλλά αυτά κυρίω συνδέονται με τι δουλειέ που χρειάζονται επαναλαμβανόμενε κινήσει στον καρπό και στα δάχτυλα. Οι δουλειέ που έχουν να κάνουν με πολύ έντονη κάμψη ή έκταση του καρπού, ουσιαστικά. Άρα συνδέεται πάρα πολύ με την εργασία. Άλλα αίτια βεβαίω. Το κομπιούτερ που είμαστε, α πούμε, στο κομπιούτερ Το μεγάλο. Είναι πολύ πολύ ψυχνό πρόβλημα και θα μιλήσουμε λίγο πιο διεξοδικά παρακάτω. Επίση, άλλα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν εκτό από την έντονη και επίμονη εργασία είναι κάποιο τραυματισμό, κάποιο κάταγμα στην περιοχή του καρπού, όπω επίση ορμονικέ αλλαγέ που είναι πιο συχνέ στι γυναίκε, κυρίω κατά την περίοδο τη εγκυμοσύνης ή τη εμεινόπαυση, ή γενικότερα συστηματικέ παθήσει προβλήματα όπω ο διαβήτης και ο θυροειδή. Ποια είναι τα συμπτώματα, πώ καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Λοιπόν, αυτό που συνήθως συμβαίνει πρώτο είναι μία αίσθηση βάρου. Ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να νιώθουμε το χέρι μας κάτι να έχει αλλάξει, κάτι να είναι διαφορετικό. Επίσης, αυτό που έρχεται μετά είναι ο πόνος. Πόνος που σίγουρα εντοπίζεται στην περιοχή του καρπού και τις περισσότερες φορές αντανακλά στα δάχτυλα. Βέβαια, κάποιες φορές μπορεί να είναι τόσο έντονο το σύμπτωμα του πόνου που μπορεί να ανεβαίνει ακόμα και μέχρι τον νόμο. Α, τόσο πολύ. Βέβαια. Κάποιο επίσης πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα που δηλώνει ότι έχουμε καρπιαίο κα... σωλήνα είναι ο νυχτερινός πόνος. Δηλαδή μπορεί να τύχει, να ξυπνήσουμε το βράδυ, να θέλουμε να βγάλουμε το χέρι μας έξω από το πάπλωμά μα, να το ή να το βάλουμε σε κρύο νερό ή οτιδήποτε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό του καρπιαίου σωλήνα. Άλλα συμπτώματα που μπορούμε να έχουμε είναι μουδιασμα, ότι νιώθουμε λιγότερο σε σχέση με το άλλο χέρι, αίσθηση ε, καύσους, να μα καίει το χέρι mm-hmm. μα ή ακόμα και να περνάει ρεύμα. Το τελευταίο σύμπτωμα και ίσω το πιο σημαντικό είναι όταν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε λεπτέ κινήσει. Δηλαδή, όταν δυσκολευόμαστε, π.χ. να κουμπώσουμε ένα κουμπί. Oh. ή ακόμα τυχαίνει, στα τελικά συμπτώματα βέβαια του καρπίου Σολίνα, να μα πέφτουν πράγματα από το χέρι. Πάμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό και ξαφνικά χωρί λόγο μα πέφτει το ποτήρι. Ισχύει ότι αυτό περισσότερο γυναίκε. Ναι, ακριβώς. Γιατί? Η συχνότητα εμφάνισης είναι τρεις με τέσσερις φορές παραπάνω. Αυτό κυρίως συνδέεται με τις ορμονικές διαταραχές που έχουν οι γυναίκες, είτε κατά τον κύκλο της περίοδου, είτε κατά την εγκυμοσύνη, είτε την εμεινόπαυση. Οι ορμονικές διαταραχές προκαλούν μια κατακράτηση υγρών. Αυτά τα υγρά συσσωρεύονται και στον καρπίο σολίνα με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η πίεση του νεύρου μέσα σε αυτό το σενό κανάλι όπως είπαμε και πριν.
0: Mm-hmm. Ε, μιλήστε μου λίγο για αυτό που είπαμε στην αρχή ε, για τους υπολογιστές. Μήπως τελικά έχει συμβάλει στη συχνότερη εμφάνιση του συνδρόμου ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η πολύωρη ενασχόλησή μα με τους υπολογιστέ, με τα
1: computer. Αυτό είναι γεγονός. Είναι κάτι που είναι. Ναι, σίγουρο. Δεν υπάρχει άνθρωπο τώρα να μην. Ακριβώς. Έχει έναν υπολογιστή μπροστά του. Ουσιαστικά τι συμβαίνει. Όταν γράφουμε στον υπολογιστή και ιδιαίτερα άνθρωποι που το επάγγελμά του είναι ένα σχολείο του υπολογιστή που είναι οι περισσότεροι, ε, ουσιαστικά κουράζουμε τους τένοντές μα. Προκαλούμε πολύ εύκολα και πολύ συχνά τένοντίτιδε. Όταν παθαίνουμε μια τένοντίτιδα, αυτό σημαίνει ότι ο τένοντάς μα γεμίζει γύρω-γύρω με υγρό. Λοιπόν, φανταστείτε. Του στένοντε που είναι μέσα σε αυτό το στενοκανάλι να είναι γεμάτοι με υγρό γύρω-γύρω. Το αποτέλεσμα πάλι είναι να πιέζουμε το μέσο νεύρο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια πιεστική νευροπάθεια. Άρα το νεύρο μα, λόγω του ότι έχει μικρό όγκο μέσα στον καρπιαίο σωλήνα, πιέζεται. Και άρα πάσχει και προκαλεί όλα αυτά τα, συμπ... τα συμπτώματα που αναφέραμε παραπάνω. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που θεωρούνται πιο επιρρεπεί στο να εμφανίσουν όσοι αυτό το σύνδρομο. Βεβαίω. Είναι... Όλα τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την έντονη και απαιτητική χρήση του καρπού και των δακτύλων. Μια γραμματείας, μία ταμείας, ένας άνθρωπος που έχει τα χέρια του και τα χρησιμοποιεί όπως παράδειγμα ένας αρτοποιός ή ένας εργάτης σε ένα εργοστάσιο. Άλλοι για παράδειγμα είναι οι οδηγοί που είναι συνέχεια σε ένα τιμόνι. Ό,τι έχει να κάνει με έντονη χρήση του καρπού και των δακτύλων είναι αυξάνει τον κίνδυνο να προκαλέσει σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Και είπατε στην αρχή επίσης και για τις ορμόνικέ διαταραχές της
0: γυναίκες. Ε, πώς συνδέεται λοιπόν με την εμμινόπαυση? Λοιπόν, Γιατί προκαλεί εντύπωση. Ναι, Τα προηγούμενα ναι, μπορεί εντύπωση, να το αλλά, καταλάβει κανεί. Αλλά εξηγείται
1: επιστημονικά. Έχει Ουσιαστικά, να κάνει με την οστεοπόρωση. Όχι, όχι καθόλου. Καθόλου. Και η οστοπόρωση είναι ένα αποτέλεσμα ορμονικών αλλαγών, αλλά ουσιαστικά είναι ένα πρόβλημα παράλληλο. Μάλιστα. Δεν συνδέεται άμεσα με οστοπόρωση ο καρπίο ολίνας. Έχει να κάνει με αυτές τις ορμονικές αλλαγές που προκαλούνται στο κορμί μιας γυναίκας και που προκαλούν κατακράτηση υγρών. Έτσι ουσιαστικά είναι η συσσόρευση των υγρών μέσα στον καρπίο ολίνας που προκαλεί μια πίεση του μέσονεύρου και σύνδρομο καρπιείου σωλήνη. Οπότε, οπότε σε αυτή την περίπτωση αυτό που χρειαζόμαστε είναι ε, τρόποι για
0: να μην έχουμε κατακράτηση υγρών. Ουσιαστικά ναι. Mm-hmm. Ε, πόσο
1: επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αν δεν διαγνωστεί εγκαίρος. Το τελικό στάδιο, η τελική έκφανση του σύνδρομου καρπιείου σωλήνη είναι πολύ επικίνδυνη. Γιατί? Γιατί τελικά μπορούμε να χάσουμε τη λειτουργία του χεριού μα. Α, τόσο πολύ. Ναι, γιατί σταδιά... Ε, πάμε στα προηγούμενα στάδια, τότε μην είμαστε τόσο πεσιμιστέ. <laughs> Ακριβώς. Λοιπόν, ουσιαστικά τα πρώτα συμπτώματα που είναι ο πόνος και η αίσθηση του μουδιάσματος ή του κάψους σίγουρα μπορούν με μια, με μια έγκαιρη αντιμετώπιση να, αντιμετώπιση να τα λύσουν ναι, ναι, ναι. ουσιαστικά. Από την άλλη, όταν φτάσει το μέσο νεύρο να πιεστεί τόσο πολύ, ώστε να επηρεαστεί η λειτουργία των μειών, Τότε πια αρχίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα που στην ουσία δεν υποστρέφουν, δεν βελτιώνονται. Δηλαδή, μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο, να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τον καρπιαίο σωλήνα, όχι για να λύσουμε τα προβλήματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί, αλλά για να μην χειροτερεύσουν. Mm-hmm. Πώ γίνεται η διάγνωση, κύριε Μαρκόπουλα, Η διάγνωση καταρχά είναι κλινική. Ε, έρχεται σε έρχεται, ιατρία, έρχεται έτσι, στο ιατρικό, έρχεται στον ορθοπεδικό λοιπόν και υπάρχουν κάποιε. Κάποιες, κάποιες εξετάσεις ουσιαστικά mm-hmm. ελέγχουμε πρώτα απ' όλα αν μουδιάζουν τα δάχτυλα σε σχέση συγκριτικά με το άλλο χέρι mm-hmm. μπορούμε να δούμε την, αν υπάρχει μυϊκή ατροφία ή μυϊκή αδυναμία, αυτά που θέλουμε mm-hmm. υπάρχουν συγκεκριμένα κλινικά τεστ που πάλι τα βλέπουμε στο ιατρείο μας που μπορούν να μας υποδηλώσουν ότι υπάρχει υποψία συνδρόμου καρπιού σωλήνα από εκεί και πέρα φεύγοντας ο ασθενής από το ιατρείο Και αν ο γιατρό το κρίνει κρίνει απαραίτητο, υπάρχουν ειδικά διαγνωστικά τεστ. Με πιο συγκεκριμένο το ηλεκτρομυογράφημα. Είναι μια ειδική εξέταση που ουσιαστικά βλέπει, ελέγχει τη λειτουργία του νεύρου. Και εκεί ουσιαστικά έχουμε την οριστική διάγνωση. Το αν
0: θα πάμε με μια θεραπεία συντηρητική και χειρουργική, που που προφανώ εσεί θα το κρίνετε αυτό, έχει να κάνει με το πόσο νωρί το προλαβαίνουμε.
1: Ακριβώ. Όσο πιο νωρί ο ασθενή αντιληφθεί τα συμπτώματα και συμβουλευτεί τον ορθοπαιδικό του, τόσο μεγαλύτερε είναι οι πιθανότητε να διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο και να αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Ενδεχομένω με κάποια κινητοποίηση σε έναν άρθικα, με χρήση αντιφλεγμονώδου αγωγή και να μην χρειαστεί κάποια χειρουργική αποκατάσταση. Σε ποιε περιπτώσει δεν αρκεί ένα άρθηκα, αλλά απαιτείται χειρουργική επέμβαση, Οι περιπτώσει αυτέ είναι. Όταν ουσιαστικά η συντηρητική θεραπεία, η συντηρητική αντιμετώπιση αποτυγχάνει και τα συμπτώματα του σύνδρομου δεν υποχωρούν, ναι, ναι, ακριβώς, ναι, τότε πάτε στο χειρουργείο. Ναι, ή υπάρχουν και περιπτώσει που ουσιαστικά εφαρμόσαμε μια συντηρητική θεραπεία η οποία ναι με να πέδωσε, αλλά μετά από λίγο καιρό τα συμπτώματα επιστρέφουν ξανά. Και πονάει τώρα ο ασθενής. Ακριβώς. Ε, για περιγράψτε
0: μας τώρα τη διαδικασία του, του χειρουργείου. Δηλαδή, τι νάρκωση χρειάζεται, πόσο διαρκεί, πόσο διαρκεί από θεραπεία, πότε μπορώ να ξέρω να χρησιμοποιήσω το χέρι μου.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές είναι ένα σχετικά απλό χειρουργείο. Η διάρκειά του συνήθως είναι περίπου στα 20 λεπτά. Η είναι τοπική. Όμω η συμβουλή μου είναι κάθε ασθενή να να έχει πάρει λίγη μέθη από έναν νησιολόγο. Είναι το στρε του χειρουργείου. Γενικότερα είναι πολύ πιο χαλαρό ο ασθενή και όλα όλα είναι πιο εύκολα. Η αντιμετώπιση είναι πιο εύκολη. Βέβαια δεν είναι απαραίτητο. Αυτή η καθεαυτή άρκωση είναι τοπική. Όσον αφορά τη χειρουργική επέμβαση, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρει μέθοδοι: η ανοιχτή, η ημι και η ενδοσκοπική. Η κάθε μία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τη ουσιαστικά ο ιατρός συζητάει με τον ασθενή και επιλέγουν την πιο σωστή μέθοδο για τον ασθενή. Ε, οι περισσότεροι τη λαπαροσκοπική δεν επιλέγουν. Οι περισσότεροι επιλέγουν την ίδια ανοιχτή, γιατί οι τομές σαν μέγεθος είναι οι ίδιες, οι πλοκές, κατά την γνώμη μου τουλάχιστον, είναι λιγότερες α, α, και σίγουρα το κόστος είναι το μισό. Από το λαπαροσκοπικό, Ακριβώς. Ε, μάλιστα. μάλιστα. Ε, και πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω το χέρι μου. Λοιπόν, το χέρι το χρησιμοποιούμε από την ίδια στιγμή. Τι με λέτε! Το που τελειώσει το χειρουργείο, μπορούμε Απίθανο. να χρησιμοποιήσουμε το χέρι μα. Mm-hmm. Μπορούμε να ντυθούμε, μπορούμε να φάμε, μπορούμε να κάνουμε. Κουμπί μπορούμε να κουμπώσουμε. Κουμπί μπορούμε να κουμπώσουμε, σαφώ με μία μικρή δυσκολία. Yes. Επειδή πρόκειται για ένα Εντάξει, χειρουργείο. Εντάξει, το δώσα ούτω ή άλλο ω βαθμό δυσκολία πολύ μεγάλο. Μπορούμε. μπορούμε. Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχία, Το ποσοστό επιτυχία πλησιάζει το 100%. Επιπλοκέ. Επιπλοκές. Υπάρχουν οι κλασικέ επιπλοκέ που αφορούν ένα οποιοδήποτε χειρουργείο. Όπω, για παράδειγμα, μία μόλυνση χειρουργικού τραύματος αφορά όλα τα χειρουργεία, mm-hmm. σαφώ και το σύνδρομο Καρπί Εσολίνα. Αν και βέβαια είναι πολύ, πολύ μικρότερε οι πιθανότητε, γιατί μιλάμε για πολύ μικρότερε τομές και μιλάμε για μαλακά μόρια. Δεν μιλάμε για οστά που οι πιθανότητε λίμωξη είναι μεγαλύτερε. Mm-hmm. Εξειδικευμένα, οι επιπλοκέ για ένα σύνδρομο Καρπίο σωλήνα είναι μόνο εάν για οποιοδήποτε λόγο ε, συμβεί ένα τραυματισμό του μέσου νεύρου. Δηλαδή πα να το φτιάξει και απλά το τραυματίσει. Που οφείλω να πω ότι είναι μια επιπλοκή εξαιρετικά εξαιρετικά ε, σπάνια. πολύ σπάνιο. Βέβαια. Υπάρχει πιθανότητα επανεμφάνιση του συνδρόμου. Λοιπόν, στη συντηρητική αντιμετώπιση η πιθανότητα επανεμφάνιση του συνδρόμου υπάρχει. Είναι πάντα. Γιατί κάνουμε μια θεραπεία, ουσιαστικά με ξεκούραση, με αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα συμπτώματα υποστρέφουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας υποσχεθεί ότι στο μέλλον, με τα ίδια πράγματα, δηλαδή με βαριά δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να ξανάρθει. Στη χειρουργική θεραπεία, αν κάνεις σωστά το χειρουργείο, αν δηλαδή ανοίξει τον καρπίο σωλήνα, δεν υπάρχει πιθανότητα να ξαναεμφανιστεί.
0: Και για να μην φτάσουμε σε όλα αυτά, θα μας δώσετε μερικές πρακτικές
1: συμβουλές ώστε να αποφύγουμε ε, τον εμφανισμό αυτού αυτό το σύνδρομο. Βεβαίως. Η πρώτη και πιο βασική συμβουλή είναι να προσαρμόζουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνουμε την περιοχή του καρπού. Για παράδειγμα σε ανθρώπους που πληκτρολογούν πλητρο, πολλές ώρες την ημέρα, η στάση του καρπού και των δακτύλων... Ε, όπως να χρησιμοποιήσω ένα mousepad που έχει θέσεις ανακούφιση του καρπού, είναι μια καλή πρόταση. Mm-hmm. Επίσης, καλή συμβουλή είναι τα μικροδιαλύματα. Δηλαδή, αν έχω να δουλέψω 8 ώρες στον υπολογιστή, καλό είναι κάθε μισή ώρα 40 λεπτά να σταματάω για 2-3 λεπτά, να ξεκουράζομαι, να κάνω κάποιες διατάσεις στον καρπό, ουσιαστικά να δίνω την ευκαιρία στον καρπό να επανακυκλοφορήσει όλη η αιμάτωση και όλα τα υγρά που στην περιοχή του Σωλήνα. Και τέλος, σε περιπτώσεις που νιώθουμε τους καρπού μας επιβαρημένους, η εφαρμογή κάποιου Νάρθικα που ουσιαστικά προσφέρει ξεκούραση είναι μια πολύ πολύ καλή πρόταση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαρκόπουλε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.